0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Abacast. Gente, hoje com um pouquinho mais cheia a nossa mesa, porque o assunto requer uma discussão bem delicada, mas muito importante para a nossa nova geração. Fica aí que hoje o bate-papo é sobre Maio Laranja, violência sexual contra as nossas crianças. Maio laranja é um assunto extremamente delicado, tanto para abordar com as crianças quanto com as famílias. Muita gente fica muito inseguro sobre como falar, discutir e hoje a gente trouxe profissionais para trazer orientações para gente sobre todos esses pontos tão contraditórios do que significa uma criança, a dor que uma criança sente quando ela sofre uma violência sexual. E nós estamos aqui com o nosso time bem completo para falar sobre os assuntos com vocês. Vamos lá, Marisa. Ah, hoje a gente tá dividindo o microfone
1: aqui,
0: pessoal. Ai, vai ser uma ah, briga boa
1: vi um duelo hoje, viu? <risos> o duelo tá mais. Oxi. É, eu sou a Marisa,
0: tô sempre por aqui, psicóloga da Aba. Maravilha. Maravilha. A gente tá também com a Melissa. Ih, Melissa, deu certo de você vir, Melissa. que você vim, Melissa? Que vem,
2: benção. <risos> Meu nome é Melissa, sou educadora sexual aqui no município de Rio Claro. Trabalho há mais de 7 anos com
0: crianças vítimas de violência sexual. Maravilha, Juliana!
2: Olá
3: pessoal, boa tarde, prazer em estar aqui com vocês. Eu sou Juliana, sou psicóloga de formação, tenho especialização em psicopedagogia, mestrado em educação e já tive um tempo atuando na assistência, também atendendo como a Melissa vítima de violência tanto sexual quanto outros tipos.
0: E o doutor Fábio?
4: Meu nome é Fábio, sou advogado... Trabalho que sou... Né? É, ajuda as famílias que vem sofrendo com isso daí... Para a gente dar um corte nessas pessoas que... Acham que podem fazer algumas coisinhas com as nossas crianças... E não pode não... A gente luta contra...
0: Maravilha... Gente... Violência sexual contra criança... Eu acho extremamente violento... Sim. É abusivo... Mas eu vejo que em alguns lugares isso chega a ser até cultural... Né, a gente já atendeu crianças aqui que chegaram com 12 anos com histórico de violência e para elas era tipo assim: ah, é normal, já aconteceu com a minha mãe, já aconteceu com a minha tia. Sim, é uma
1: coisa quase geracional, né? As famílias vão vivendo isso e de uma certa forma, mesmo que com pesar, naturalizando né, essas questões.
0: Mas qual é o impacto, Juliana, de uma violência? É, tão grotesca na infância.
3: Acho que são muitos, né? Nem sei se dá para a gente enumerar, assim, quais são esses, esses impactos. Mas tanto do ponto de vista psíquico, é, emocional, social, é, biológico, que tem os danos biológicos também causados. Se a gente pensa numa situação de abuso, tem danos para o corpo dessa criança, né? E para as emoções que ficam todas desorganizadas é, e é muito o que a Marisa falou a gente percebe nos casos de violência de criança e adolescente que é cíclico mesmo assim, é, tem uma questão das gerações e da falta de informação muitas vezes e de acesso a conhecimentos que possibilitem que essas pessoas entendam que tem toques que não são autorizados, né? Sim. E acho que é disso que a gente talvez possa falar um pouco hoje para as
0: meninas. Eu, eu já vi é, relatos assim de, de meninas que quando elas é, menstruam o cham, o famoso ficar mocinha chamado ficar mocinha, eu já vi relatos de que a própria os alguns homens da família consideram o direito de tirar a inocência da criança antes que um, um outro homem o faça, eu acho isso um, um abuso sem precedente grotesco, até... maldoso maldoso mesmo e até uma das coisas que eu queria já colocar bem no início, Ju, queria que você falasse um pouco
1: sobre essa questão da violência eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em compreender o que é violência, o que é abuso o que é exploração sexual se você, cada um é dentro do seu aspecto puder abordar
3: um pouco, seria bem interessante eu vou falar de forma mais técnica
0: e só vou pedir para você pôr um pouquinho o microfone Fechar, mais próximo e... de você, por causa do som, do, do som mesmo. E, é, isso. É, se focar aqui tá, por causa
3: do é, Vou falar então de forma mais técnica e talvez vocês possam me complementar, tá? Gente? Uh, mas a violência, ela está. Uh, talvez seja o tema central né, da discussão, mas existem dois tipos de violência sexual que são os mais falados. É, quando a gente fala de infância e juventude, que é o abuso e a exploração sexual. Então, dentro desse tema amplo, temos é, o abuso e a exploração. Abuso, é, não só, eu falei do toque, né, que tem tem é, partes do corpo que o toque não é autorizado, mas é, não é só o toque que configura abuso abuso. Né? Tem várias situações, por exemplo, eu atendia famílias que... É, expunham a criança a situações de assistir filmes com bastante é, cenas eróticas, é, é, compartilhar, às vezes, falas, é, situações familiares que são do universo do adulto é, junto da presença da criança, que também confunde a criança. né Então, eu acho que abuso tem a ver com algo que é muito maior do que o que a gente imagina que é só é, o ato sexual com penetração e, e, e essa situação que... Me parece que na mídia é o que mais aparece, Sim. mas tem várias formas de abuso. Né? E a exploração sempre que envolve algum tipo de lucro, alguma atividade lucrativa, né? é, visando aí... Virou moda, gente, né?
0: O famoso TikTok e outras coisas mais também. Isso
3: também, entra, é, inclusive, é, existe, existe hoje, acho que é o, é o... não sei como é que... agora eu esqueci, me deu um branco, mas é o Safer... É, é, que é um dos canais de denúncia, ah, não consigo lembrar o nome se vocês lembrarem depois, mas ele está em vários sites, como uma plataforma de acesso para denúncia de, de crimes cibernéticos envolvendo pornografia, ah, as crianças que estão aparecendo o tempo todo no TikTok, no Instagram, que estão fazendo uso das redes, né? e essa imagem é divulgada para outros lugares, discriminadamente, indiscriminadamente. Sim. Os pais acham que isso está é, tudo bem, porque hoje a nossa imagem é usada sem nenhum discernimento, muitas vezes. Né? Então, se reproduz essa imagem dessa criança em vários veículos de comunicação, em várias situações. Isso também é abusivo, se a gente for é, pensar. Né? A criança não sabe que ela está sendo exposta daquela maneira, né? que ela tem um alcance... Que a foto tem aquele alcance,
0: que tem
3: aquela, aquela quantidade de curtidas e etc. E para
0: que, que vai ser usada essa imagem? Eu vejo, Juliana, que falta muito a conscientização inicial das famílias desse hum. limite. Não é verdade, Melissa? Você que trabalha com a educação sexual, é, eu vejo que tem muita gente que parece que o assunto do beabá é tão tranquilo para nós, assim mas para pessoas realmente eles acham... Que não, não tem nada a ver. Essa educação sexual é que é muito dificultosa para as famílias, não é? Não?
2: Sim, demais. Tanto que no ano passado a gente fez uns projetos aqui nas escolas estaduais de Rio Claro, e um dos temas que a gente levou para os adolescentes era o que vocês acham que é a violência sexual? E eles caem no que a Ju falou... Ah, é a penetração... É forçar o sexo... E não... E quando a gente começou a exemplificar com eles... Olha, se vocês estão dormindo no mesmo quarto que o seu pai e sua mãe... Eles fazem sexo achando que vocês estão dormindo... Isso é uma violência... Se o seu pai, sei lá, te toca de um, de um jeito um pouco mais forte, em alguma parte, isso é violência também. E quando a gente foi falando isso com os adolescentes, eles foram tomando uma consciência que até assustou a gente um pouco, porque aí criou uma situação muito complicada, de 240, 240 meninas que a gente conversou, pelo menos 80 já tinham sido estupradas, e elas não sabiam, elas não entendiam, e aí a gente ficou com os professores, nossa, mas como assim? Será que não deu nenhum sinal? Será que nunca falou nada? Será que ninguém percebeu? Se percebeu, por que não falou? Sim. E, e é, é,
1: muito, muito... é muito interessante você trazer esse dado, Melissa, né? Isso. Melissa, que eu estava olhando hoje no site da Unicef, no, nos últimos cinco anos tiveram cerca de 35 mil mortes, mortes de crianças é, em função de violência sexual. Uhum. Das 35 mil, 31 mil é de adolescentes Sim. entre 15 e 19 anos. Então, os adolescentes, eles então é, aí no, no sofrer quem estão mais ali de frente desse sofrimento vamos dizer assim ou também quem consegue identificar e pedir ajuda primeiro né talvez Sim. as crianças a maioria desses adolescentes sofrem abuso desde muito pequenos, né? E não sabiam que isso era um abuso. E vão tomar consciência disso na adolescência.
2: Que foi o que a gente realmente achou, encontrou na escola. Porque o relato que elas fizeram pra gente era que essa violência tinha acontecido dos 5 aos 9 anos, só que elas estavam conversando com a gente, tomando conhecimento que era violência com 12, 15. Então, falta um pouco das famílias, que foi o que você falou no começo, Érica, realmente querer falar sobre isso. E muito, das 240, todas falaram que não tem abertura para falar sobre isso dentro de casa. E muitas delas falaram que as mães sabiam e tudo bem, e não tá tudo bem. Foi quando a gente realmente acionou ah, o sistema municipal para fazer o acolhimento dessas meninas. Então, assim, a mãe sabe, o pai vê, a avó sabe, e aí entra naquele pacto de silêncio uhum. que a criança fica, meu Deus, eu não posso falar, eu não posso pedir ajuda, porque minha família tá ok com isso
4: ou seja a família que é para ter a confiança dos pais
2: não tem é infelizmente
4: é, muitas é. Para Quebra.
1: eu percebo que esse movimento de silêncio das famílias não sei como é que quem se dos casos que eu tenho acompanhado acho que você pode me complementar não é nem só na questão de banalizar ou de fingir que que não, uhum. que não aconteceu nada é naquela linha de pensamento de assim não vamos falar porque Sim. ela vai esquecer ela é criança que esquece então é muito mais nessa linha de tipo... ela é criança... A criança vai esquecer... não vamos falar sobre isso... e aí quando na verdade é um assunto que realmente... acaba virando uma proporção gigantesca... pela falta do diálogo e do entendimento... do que aconteceu,
0: né? Fábio, fala uma coisinha pra gente... como que está a lei hoje... diante disso... É, porque até ontem eu estava conversando com as meninas... com relação à violência feminina... e eu achei interessante que houveram vários avanços... com relação à proteção da violência contra a mulher e das crianças, nós tivemos avanços com a lei, porque hoje eu acho que mudou muito a concepção né? você vê, até a gente mesmo já está falando sobre essa realidade de que a violência sexual não é só o ato do sexo em si mas a lei prevê essas, esses outros respaldos já que a gente já está tendo uma consciência, uma discussão mais ampla de que a violência, ela é ampla também no sentido de, de ser em outras em outros formatos
4: Sim, houve um avanço. O problema é que o sistema judiciário brasileiro não consegue acompanhar o que está discutindo Por exemplo, vou dar um exemplo do podcast né, do, 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 do que, é que houve ontem. Por exemplo, ah né, como tem um respaldo para todas as mulheres que passaram, por exemplo, para estar tá numa uma casa de acolhimento, para ter uma polícia ali, ah, aconteceu qualquer coisa, já ligou para a polícia que a polícia vai estar. Tá. Não, não dá, não comporta. Não o,
0: o crescimento da violência está muito superior exato, ao, exato. à mão de obra do serviço judiciário, e, por, por assim e, dizer. E
4: também da polícia. Porque a polícia uhum. não consegue. Veja só, por tudo que está acontecendo, não, não dá. É meramente impossível. É meramente impossível. Não tem como. Aí é o que acontece. É o que vem acontecendo. Né, voltando no, no o um assunto de ontem é o que acontece a pessoa vai lá faz boletim de doença tem a medida protetiva passam dois três dias o cara que pegou ameaçou que ameaçou
0: e como que Ele protege né e como protege essa Entendi. mulher como protege essa criança Isso. de toda essa violência
4: o da criança a mesma coisa porque assim qual é o maior problema eu tenho um caso né uh, que infelizmente começou em 2018 e teve a sentença começo desse ano é muito tempo
0: muito tempo. A
4: criança estava menor de idade e hoje ela já está maior de idade.
0: Nós temos um caso que a pessoa não foi nem acionada, né? Sim, Ó, a menina engravidou, viu? teve bebê. Nossa, e assim, tipo. Da, de um familiar direto, tá? Isso. E até hoje, nem acionado o cara foi pela justiça, Nossa. isso faz é, eu, três é, é, anos. É, 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 tá
3: pensando nisso que vocês estão falando, Fábio, eu acho que a gente é, nós somos uma sociedade legalista, hum. é, eu acho isso, que a gente isso. tem muita lei, mas a gente não tem estruturalmente um sistema que não. proporciona o cuidado direto sim. dessas pessoas, não, 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 então a gente deixa um monte de gente desassistida, né? Sim. As leis, eu acho que são, tem a sua legitimidade, é boa, são claras, é maravilhosa,
4: né, mas na prática, às vezes,
3: deixa Porque não tem como
4: é, Ainda não dá, ainda a gente não vive nessa realidade Que precisamos ter Sim. A gente vê que hoje em dia A gente precisa o que está no papel Por que, que não está sendo cumprido? Quais são os motivos que a gente não consegue cumprir o que está ali? Que a lei prevê, por quê? Vamos tentar resolver isso daí Para conseguir dar um respaldo para todas e todas? Vamos começar a fazer isso? Quer dizer, está tá defasado a lei está ótima, a lei está maravilhosa. Por Mas exemplo, a prestação a oportunidade... do serviço
0: público não é nem, sim, eu sim. acho que, que nem ontem é, ontem, né? A gente está falando a temporal porque gravou ontem, tá? Mas vocês vão ver <risos> em outros times. Quando a gente gravou com as meninas da Maria da Penha, gente, que vontade delas, quanto profissionais sim. do setor público. Sim, sim. E vocês que hum. atuam, por exemplo, temos dois representantes do setor público aqui, a gente de uma instituição social. Dois é, representantes que têm vontade de mudar o quadro. Sim. Né? Sim. Então, não é questão de que nós não temos pessoas boas trabalhando. Nós temos muito caso para pouca mão de obra disponível. Ah,
1: né? É, é ah, foi é o termo que nos usamos a... na última gravação. E assim, Sim.
0: considerando que, é, acho que é um ponto que a
1: gente... Percebe muito é que a maioria desses abusos acontecem em pessoas da família, né? Sim. E aí, como que eu mantenho uma criança exposta sem nenhum tipo de, de punição legal pro, pro abusador, e assim, com convivência diária,
3: frequente, é, é, todos isso. os impactos disso. É, o, o 18 de maio, que é, acho que é o, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, Sim. né? Que acho que vem daí também o, o convite de vocês para estarmos aqui hoje é a história da Araceli, não sei se vocês todos conhecem, mas a Araceli é uma, uma menina de 8 anos, se não me engano é isso, né? Uhum. Depois preciso confirmar, Sim. mas acho que é. é. E ela foi estuprada, violentada, é, submetida ao, a, ao uso de drogas, de substâncias ilícitas, isso foi em 1970 e pouquinho, três, por aí, 6, então, acho que não me lembro também as datas corretamente, mas o crime uh, não foi... Uh, na verdade, as pessoas que praticaram o crime estão uh, impunes até hoje. Sim. Então, uh, a gente está falando de algo que aconteceu há, há, há tantos anos, né, décadas, e que não foi solucionado legalmente, quem dirá, social, emocionalmente, uhum. né? as cicatrizes que ficam para essa menina, e ela foi assassinada, para tá, a gente. Sim. Ah, que judiação. É. Né? É. O, é. o, o foi Melissa,
0: falo, ontem... Vai eu falando de novo de time, gente, é muito assim, mas numa das conversas que eu tive com as meninas da Maria da Penha, e até com uma pessoa relacionada à questão de segurança pública e tudo mais, ela comentou agora, vamos falar de Rio Claro um pouquinho, é, que em Rio Claro existem bairros que propiciam, Sim. ou aumentam, ou digamos que são tipo bolsões, que... Ah, o aumento dos casos é, é assim, assustador, Sim. E, e nesse quesito é justamente por causa da pobreza, violência, afastamento, dificuldade do Com sistema, do Sim, sistema público ]idades. de acessar eles, porque estão, nós temos hoje assentamentos que, meu Deus, estão né, é, se formando aos arredores da cidade, isso daí é, confere, digamos assim, claro, né, é, o aumento é nas situações em setores mais vulneráveis do município,
2: Olha, é e não é. Nós fomos é, em seis escolas, quatro bem periféricas, bem descentralizadas e duas que julgávamos que era um padrão um pouco mais elevado e que a gente não iria encontrar nenhum caso lá. Foi a escola que mais teve. Então, assim, eu entendo que a pobreza, a fome, a falta de saneamento, a estar longe da, da área central contribua, só que isso não é tudo. Nós somos uma escola que era alunos, por mais que seja uma escola pública, classe média alta. E lá tiveram muitos casos. Então, influencia? Sim. É o, o, o sintoma? Não. Eu acho que é uma coisa muito mais cultural, principalmente da nossa cidade, que é muito tradicional e não fala sobre isso em aspecto nenhum, uhum. do que por bairro. Por exemplo, eu passei pela violência sexual com 14 anos, na minha época não se falava sobre isso em lugar nenhum. Hoje ainda a gente faz os fóruns, a gente faz discussão, a gente abre um, um podcast para falar sobre isso, existe o Nesp que fala sobre o assunto, outras faculdades, então é mais falado. Porém, não, é, não chega ca, em casa. E, aí para mim, essa é a problemática. Por que, que a gente está falando tanto, 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 tanto e o assunto não está
0: chegando? Isso, para mim, é o pior. As barreiras
1: estão é. sendo encontradas no, tra no trajeto do discurso que ele não chega aqui. No Exato.
0: Ô, oh, oh, Marisa, deixa eu falar uma coisa ontem, é, pensando um pouco sobre esse assunto. Vamos, vamos falar. Talvez o problema maior não seja... Não sei, agora é uma, uma leiga da, da psicologia falando para vocês duas nesse, nesse assunto. Talvez não seja tanto uh, a questão de abordar só o incentivo da criança de denunciar ou de tudo mais, mas começar a trabalhar uh, as famílias culturalmente para que elas possam entender os danos que elas causam, porque tá, a gente já vai chegar na parte, Fábio que você vai falar pra gente das punições que são caso a justiça finalize o caso quando a, caso não, quando a justiça finaliza o caso, mas será que a orientação cultural, familiar não propicia muito isso por causa da exposição da pornografia na televisão a erotização é, muito precoce das crianças no sentido de Uh, vamos voltar no TikTok Que eu vejo, gente, eu não tenho TikTok Porque eu fico revoltada Por causa das crianças
4: Vocês é. acreditam
0: ou não? Eu não consigo ver Elas dançando até o chão com aquelas músicas Extremamente é, Eróticas Erotizadas, não vou nem falar do gosto da música Porque isso é muito peculiar Mas aquela criança inocente De seus 4, 5 anos dançando músicas Com palavras...
3: Tão ela fortes não e tão Ela tá dançando, né? é, Ela dançar, não tá sabe, é. ela, ela é, ela é só uma, madeira, negra, ela, né? uma dança. Uma imitação. Bom,
4: eu acho que assim,
1: quando você começa a falar, incentivar as crianças a, a se pronunciarem, a denunciarem. Eu acho que antes disso elas precisam saber que elas passaram por uma violência. Eu acho que a questão está muito além. Uhum. É da tomada de consciência. Como que eu vou denunciar uma coisa que eu nem sei que aconteceu?
0: E como orientar uma criança de 4 anos, Marisa? Ela é tão inocente, Tchau, né? mas, e é Por
1: isso a importância dessas discussões, elas atravessarem, entrarem no ambiente doméstico, no ambiente familiar e fazerem parte da rotina cotidiana. E aí, à medida com que a criança cresce, com que vão surgindo os questionamentos, as dúvidas, o adulto expondo gradativamente de acordo com a necessidade dela, né, Ju? Porque Sim. acontece muito da preocupação de eu vou falar, né? mas e se ela não estiver preparada para saber, né? Eu queria até te ouvir falar um pouco de sugestões, de possibilidades para os pais, aí as meninas, as duas que são psicopedagogas, abordarem esse assunto de uma forma leve, no natural, no dia a dia aí, com as crianças. Posso? Eu, até,
4: eu... eu vi, inclusive, é, um vídeo, eu achei isso aí maravilhoso, eu tenho uma filhinha de 3 anos, né? então a gente sempre é, busca ver como é que a gente pode estar orientando né, de uma forma mais... Né? Até não é para a compreensão, assim, isso, né? Porque, porque, porque a gente quer não saber. Porque assim, ela começou na escola, né? Então no período desse, né? Do, do, dos primeiros anos dela, foi pandemia, não teve, não tinha nem como, não teve muito acesso às outras crianças. Então hoje ela é uma criança um pouco mais acanhada, né? Isso daí me deixa um pouco preocupado. Por quê? Ela vai com um lugar, ela vai isso, os dois primeiros anos, aí ela vai com um lugar totalmente novo, cheio de criança Vou, né, Deus me livre, mas se acontece alguma coisa na escola, como que eu chego pra pegar e saber eu tava vendo na internet né, e eu vi uma professora dando uma orientação sexual do, ó, oh, se alguém pegar aqui o semáforo, não pode, é sei lá, um ir, sensacional o semáforo, né, quem é foi lindo achei muito bom, muito bom o jeito que ela explica, a criançada assim e, e depois indo com os pais e falam ah, aqui não pode, maravilhoso meu marido
0: sim. tem um jargão, ele, ele sempre fala eu cuido do meu, você cuida do seu É Ai, ele, ele sempre fala isso Eu acho tão bonitinho assim, os meus Eu tenho um de 7 e um de 9 Mas desde pequenininho, meu marido sempre fala com eles Com naturalidade nesse, nesse jargão Eu acho que
3: tem muito material bom mesmo, Fábio Acho que tem muito recurso para trabalhar, mas o, o, a grande questão é como é que a gente faz, com que isso se torne acessível para as pessoas. A internet está cheia de coisas interessantes. Sim, sim. Pipo e Fifi. Maravilhoso. Que é da Carolina Arcari, é. E isso, que é uma pedagoga também e está super é, adaptada à linguagem, tem o fifi, bebê, não sei tem, se vocês viram,
2: Tem o é De legal. Onde Vem o Bebê, que é muito bom e, também, isso. Então, é bem eu bacana. acho que esses materiais
3: lúdicos que conseguem proporcionar para a criança um entendimento, primeiro, do próprio corpo, que acho que é isso que você fala, Érica, de uma noção de que o corpo é meu, né, uhum. desde pequenininho. É, Para você que é que, eu, que é o que eu estudo, que eu sigo, é, quando a gente nasce, a gente é uma continuidade do corpo da mãe. A gente não tem noção do próprio corpo. Uhum. Então a gente seguia por aquela que é a pessoa que está que é com a gente, que é a referência. Mãe, pai, depois que entra nessa relação, que inicialmente é a mãe, a mãe né, que lidera é, né? da gestação. Uh, e aí eu acho que a gente vai desde então ensinando, ajudando essa criança a entender que aquele corpo pertence a ela aquilo é integrado né? o rosto, os braços as pernas, o aparelho reprodutor, genital, então eu acho que tudo isso é uma conversa que precisa acontecer desde muitos anos né? no desfraude, que é uma fase interessantíssima sim. na educação infantil a gente faz muito isso a criança quando ela tira a fralda, ela percebe que ela tem algo ali, sim, sim. Né? que é diferente inclusive o menino da menina e aí a gente precisa falar sobre isso com as crianças né? então é... pode falar,
2: e, e a, eu tenho, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a maior dificuldade das crianças é identificar que o abusador, que o estuprador, enfim, o violentador, ele não é um monstro, ele é uma pessoa normal. Porque a gente tem a sociedade tem a maneira de falar assim, olha, cuidado com o lobo mau, cuidado com não sei o, quê, o que per... do saco, É, uma construção social. Isso, saque. uns personagens místicos que eles nunca vão ver na frente. Gente. A gente não, na rua a é um lobo. É, e realmente natural Naturalizar, não que isso seja normal, mas naturalizar, olha, pode ser qualquer tipo a de, de pessoa. Realidade, né? Exato. E não só um homem, tem muitas mães que abusam sexualmente dos filhos e está é, e numa crescente muito, muito acelerada. Então acho que quanto mais a gente for sincero com as crianças, dentro, lógico do que é eles igual, conseguem é, entender, melhor. É. Porque não adianta fantasiar, não é uma fantasia, é uma violência. É um homem, é uma mulher. E eu também entendo que as crianças, quando vão ser abusadas... O abusador sabe como tocar, uhum, ele sabe tá como fazer assim, ser gostoso. Então assim, a criança ela tem que entender que independente se é bom, se não é, isso é errado, é um toque errado. Está Exato, não é natural. Não é natural. É Por mais gostoso que seja, porque o abusador ele tem esse poder de fazer ser bom, essa criança tem que entender que não é legal, que não é bom. E, e eu acho que falta esse tato um pouco até para a gente falar com uma mãe de uma criança. Por exemplo, eu não vou chegar na, na esposa do Fábio e falar, viu, explica para fi, sua filha que o toque lá, não sei o quê. É complicado até para gente que é educador. Para vocês que são psicólogos, enfim, para todo mundo. Porque é um assunto que a gente...
0: Delicado. Né?
2: Delicado. E a gente tem um tabu com o corpo. Uhum. É histórico, é social. Sim, eu
3: acho que o que confunde a gente é que, muito tempo, isso ficou na ordem do privado. Sim. Porque, assim, a intimidade daquela família. E isso é uma das maiores barreiras para as denúncias. Sim. Quando a gente não. trabalha na rede, a gente sabe que é assim que funciona. É assim. Então. A é. Então, você falou, eu achei muito legal você trazer isso da escola, uma escola que tem pessoas ali com uma condição social mais favorecida, Sim. econômica, né? e uma outra diferente, né? mais periférica, mais vulnerável, mais, as, as pessoas Sim. mais frágeis, e a média foi a mesma. Exato, né, porque não se trata necessariamente de A exato,
2: da vulnerabilidade, ser é um fator é.
3: único,
1: exclusivo de risco. Né? É. Eu me
3: lembro quando eu estava na escola que tinha um caso, eu aprendi um caso não era violência sexual, era violência doméstica contra criança, e eu estava numa escola privada, né? Isso há muitos anos atrás, e teve um caso de violência contra essa criança que a escola identifica e a gente faz todos os trâmites que são necessários, conselho, e etc. E foi muito difícil, porque eu estava dentro de uma instituição é, que tinha pessoas de um poder executivo alto e aí como é que ia ser denunciado a um uhum. daquele tipo, né? imagina, isso não acontece
2: aqui. É como né? se manchasse a família. Isso, é. exato.
3: E
1: até o um próprio contexto escolar.
4: Uma Sim. esse contexto. né? como isso? Mas assim, é bom você ter tocado nesse assunto, Melissa. Sobre a manchar a família. Uhum. Porque muitas vezes, mesmo sendo né, da própria família. Vamos lá. O tio fez alguma coisa com o próprio filho e tal. A pessoa não fala por quê. Com medo de
0: manchar a família. Uhum. Né? Gente, uhum. meu
4: Deus. Não, mas isso é, é super bom. gente. Eu acho ah, que... Ah,
0: não sei se a Parisa lembra, mas nós tivemos situações aqui que envolvia ou era o afiliado, ou Sim. uma pessoa próxima, uhum. alguns anos atrás, e a esposa ela tem medo, né, de, de é, causar mal-estar no casamento, não é o marido que faz, é um outro terceiro Sim. da segunda família, do segundo casamento ah não, aí entra aquilo que a Mar comentou, vai esquecer não chegou a ser uma penetração uhum. é só um toque não aconteceu ah. nada demais Sério, como assim não aconteceu nada de mais sério? Isso já é sério. Exatamente. É que a partir do
1: momento que a gente tem toma conhecimento, a gente tem responsabilidade até do nosso código de ética, né? Ah, da uh -huh. gente, quanto psicóloga e de vocês também, cada um Sim. dentro do seu, para intervir em qualquer situação que viola os direitos humanos, é. né? A gente tem esse compromisso ético.
4: É a tua famosa ética, por exemplo, Sim. eu tenho uma, uma, um cliente, é, eu, a família veio me procurar, já era, né? Advogado da família. E houve ouvi que o filho dessa, dessa Enfim, da, da, da família Ele obteve Material pornográfico infantil E viram para pegar e fazer Eu não faço não, 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 mas a gente não está querendo que você liberte A gente quer, somente que você faça Com que Faça justiça, porque eu não quero que ele venha em qualquer advogado, porque a gente quer que ele pague Legal. Por quê? Porque a gente não quer Que ele saia livre Porque está errado o que ele fez A gente tem consciência que está errado então, por favor, eu quero que você seja advogado, eu quero que você é, vá pelo caminho. Pela justiça. Justiça. É, justiça. É, falou:
0: olha, ah, maravilha, cometeu o crime, estou aqui para que até a pena seja justa. Exatamente, Digamos que foi mais exato. ou menos esse discurso.
4: É, isso, mas assim, ele falou: não, eu, eu quero que ele vá lá, e ele falou: ó, estou arrepiado, não estou brincando. Isso aí eu achei muito legal, porque é difícil. E é uma família totalmente carente uhum. totalmente carente. Né? Mas que um entendimento um código que é, não é. pode Mais Algum uma vez a gente tem tá. mais da classe Isso, social. ou assim, que... foi a, a, o que, que o pai dessa pessoa não conseguia entender? O que, que ele não conseguia entender? Como que ele conseguiu ter esse material? Uhum. Porque a informação né, que ele passava para os pais, óbvio que tem aquela coisa de vergonha e tudo mais, ele falou que ele construiu um computador e dentro desse computador já tinha esses materiais. Só que a Polícia Federal não é, ela faz toda a investigação. com ele Sim. pegou um, um, um aplicativo onde você baixa a música, o famoso emulho, de né? forçar, hum. coisa assim. E quando você joga a palavra -chave, né? é, no nosso meio a gente sabe o que é o PIDO, é, em outras palavras, a, vai direto, não, já aciona a Polícia Federal. Uhum. Então, já começa o histórico, acende no sistema né, eletrônico da Polícia Federal e já começa a fazer a pesquisa e começa a monitorar a pessoa. Olha, é, é, muito, muito. É, é sensacional. O
1: sistema é sensacional.
4: É. E todo, e assim, vê tudo, mas assim, tudo que você baixou. Porque ele, ele pega toda a parte do IP, né, da casa da pessoa, e vê tudo que, que você faz. Uhum. Tudo. Que hora que você conecta, não, que não hora que você ligou o computador, tudo, tudo, tudo. E ele não entendia isso daí. Pô, é, eu falo, ó, isso aqui, porque ele, não, ele nunca que mexeu na internet, ele não tem absolutamente nada. Então, ó, isso aqui é um o roteador, isso aqui é a parte da internet, você vai explicando pedacinho por pedacinho. Na hora que ele entendeu, ele fez assim. Uma vergonha.
0: Por favor, eu quero que, seja, eu quero que ele pare. E eu acho que o, o interessante é que muitas vezes a pessoa que consome a pornografia infantil, aí eu falo no longe do microfone, né <risos> Zica? A pessoa que consome pornografia infantil, ela não tem, às vezes, noção da uhum. dimensão do quanto Sim. ela está financiando. Isso. Quanto de criança sendo Exato. abusada para hum. fins financeiros, Sim. né? Sim. Quer dizer, você é cúmplice de um crime não é só porque você tá quietinho na sala da sua casa, vendo porque tem muito aquilo, né, ai deixou que nem você falou, ai gostou, a criança até gosta na verdade tem muitas vezes o incentivo do uso de drogas Sim. tem muita coisa que envolve aquela criança pré-adolescente para estar tá participando daquilo lá,
4: Sim.
0: e aí a pessoa acha que não, eu sou isenta não, ela é cúmplice de um crime E isso tem penalidade, não tem?
4: Tem a minha pergunta, E tudo, por exemplo Ele tinha mais de 30 e poucos 60 e poucos vídeos 20, é? Então são 60 é, penalizações Entendeu? Para cada vídeo né, Então é uma penalização Então Digamos assim que ele vai pegar o teto né, da pena né? Ainda não saiu a sentença
3: Ele é menor de idade?
4: Não, já é maior de idade Já é maior tem 40 e poucos vídeos. 40 não,
3: 30 uma poucos. Então né? é, é. é. um mestre assim, é internacional.
4: olha é. o que acontece? Ele tem, é, são essas, vão lá, 60 vídeos. É, é um programa que automaticamente compartilha, então vezes dois. Porque Nossa. ele compartilhou, que daí tem outra penalização. Por quê? É, obter, e não, é, obter, obter
0: reproduzir
4: e compartilhar. Então são três tipos de penalização.
3: Mas você sabe isso que eu fico pensando nisso também de, de um outro lugar, assim, né? É, acho muito interessante, inclusive, essas informações que você traz, esse rastreio da inteligência é, artificial trabalhando é em prol dessas causas, né? Mas fico pensando também que esse jovem precisa de cuidado. É, eu acho que isso é uma grande polêmica, assim, hum, né? no universo da psicologia, porque uh -huh. tem algo que é muito delicado de dizer, que é quem abusa, quem violenta, quem comete esse tipo ele também precisa de cuidado sim é claro que é um cuidado que a vai passar de
1: alguém conheço, né?
4: uhum.
3: de por esse tipo de conteúdo
1: é que viola a essência natural humana
4: né eu tive né, eu peguei isso porque era uma, uma dúvida minha uhum. pô, será que passou por alguma coisa uhum. então eu peguei e geralmente os pais dele sempre ficavam junto né, o pai dele sempre ficava junto pedi falar vou conversar com ele em particular a pessoa pegou sentou na minha frente e viu já passou? Não, não, nunca, nunca tive nenhum problema, nem nada. Sério? Não, nunca tive. Dá onde surgiu isso aí, essa, essa vontade. Uhum. Desde quando eu fui garoto, eu já gostava de criança menor que eu. Eu tinha desejo, eu gostava, eu sempre gostei. Uhum. Você já abusou? Você já fez alguma coisa com alguma criança? Algum? Não, não. tá Não fez por quê? Falta de oportunidade... Ou porque você não só gosta mesmo de ver o vídeo e foi uma falta de oportunidade. Ainda não tem coragem. Nossa. Não. Não tem coragem. É um passo bem. a linha entre a oportunidade
0: e a falta sim.
4: dela é muito tenso. Exato. Uhum. exato. Aí, muito quer dizer, aí já pensa, já, já olhei pro pai, falei, não, obrigado, já terminei a entrevista, eu falei, pai. Não sei como é que vai ser daqui em diante no processo, e tudo mais. mas se por eventual né, não for condenado, ou depois que ele sair da condenação, ele vai no psicólogo. Sim, é,
3: porque talvez, talvez, né, Fábio, o que, o que pudesse ser explicado e conversado com esse, com esse jovem, é por que, que o abuso é crime. Porque a gente está violando um direito fundamental que é o respeito ao outro. Uhum. A liberdade do outro, o corpo do outro, a vida do outro. Tudo isso que infringe essa liberdade isso. não pode ser feito. Exato. E, e é isso que a gente precisa, talvez, é, tem que voltar, né? Uhum. Voltar algumas caras porque a gente fala em abuso e parece que é isso que você falou, né, Melissa, a figura do monstro. Uhum. De, talvez, né, olhar um pouco para isso que acontece antes de chegar Sim. lá. Né, o abuso é abuso, é crime, porque a gente viola um direito fundamental. Que a gente invade. Ao mesmo, Exato. Né, a gente sabe que isso não pode ser feito, né? A gente vive num, num, Sim, numa sociedade em que a liberdade, a minha liberdade, termina quando eu o sua começa. E essa preocupação
1: de pegar que você está falando, me vem a preocupação de o quanto, para essas questões do âmbito da sexualidade, as pessoas perdem o freio moral no sentido de. É limitação dos desejos A gente tem não muitos sei. desejos e satisfações Que a gente consegue não atender Ah, eu tenho um desejo de ter um carro de 200 mil reais Mas eu não vou comprar porque eu não vou poder pagar a parcela E a gente contém uhum. Então, a partir do momento que o direito Está relacionado a questões sexuais As pessoas têm uma moralidade muito reduzida E elas flexibilizam isso Invadindo e atacando Violentando o outro com uma facilidade é, Muito absurda, né?
4: O famoso jeitinho brasileiro Eu não posso ter, mas... Dá... Consigo tirar uma casquinha. É. Você tem que parar com isso. Hum. Esse, isso é o pior. Isso aí geralmente vem com exemplo. Exato.
3: Sim. E aí, não sei se vocês percebem, mas me dá sempre, quando eu escuto nessas histórias, sempre uma impressão de que o eu é maior que
2: o outro, uhum, Então
3: existe uma formação egocêntrica desse sujeito sim. que acaba violando o espaço do outro porque ele entende que, que não é tem tudo limite, bem. É. né? E aí às vezes é uma questão pedagógica de ensinar sobre limite, desde uhum, pequeno e a, gente e, a gente volta dizer, e a gente volta no, volta no pedagógico. que é pedagógico, a sabe? É antes de chegar na saúde, ou talvez junto da saúde, ela
0: precisa ser pedagógica. Né? Vamos lá, gente, vamos pensar então como que a gente orienta essas famílias hoje na questão de, tanto na educação sexual quanto na denúncia, quando tem consciência de um abuso, é, onde, o que ela deve é, fazer, quais são as ações, porque é, tem a investigação da receita para vídeos, mas dentro de uma casa, como que a gente percebe Quer dizer, são inúmeros questionamentos em um só. Vamos lá. Uhum. É. É. Por exemplo... Sim. Vamos lá. Como a gente nota, eu acho que a criança ela ela dá sinais, né? Então isso eu vou deixar para vocês, psicólogos. Eu vou vou deixar três questões aqui. Uh, como a gente nota que uma criança pode estar tá passando por uma situação dessa, tem como? Uh, dois, como orientar as famílias para cuidar e proteger das crianças, principalmente nessa exposição erótica das crianças na internet. E três, aqui no município. Uh, quais são as pontes de apoio ou diz que, onde a gente denuncia. Eu vou começando eu vou com vocês e depois isso. Espócios,
1: e eu vou é, vou deixar essas três aí, porque sair.
0: aí a gente vai caminhando é. para o final é. da nossa discussão. É é, mas eu acho que a gente precisa passar uma orientação para quem está ouvindo hum. e assistindo com relação a esses detalhes, né? A gente falou de muito
1: desalento, é importante a gente falar agora de pontos de referência para vocês
0: atacarem. Sim. Vamos lá, Ju, vamos começar para... Como que a gente descobre, assim, ou com, começa a desconfiar que talvez haja a realidade de uma violência sexual dentro de casa?
3: Eu acho, Érica, que é, eu não gosto muito dessa coisa dos sinais e dos sintomas, porque eu acho que as crianças são muito diferentes umas das outras e algumas não vão dar sinais. É, ou esses sinais vão aparecer muito tardiamente. Uhum. Então, o que eu sempre digo para as famílias é da importância do vínculo e da abertura para o diálogo. Então, perceber que essa criança, você conhece que teu filho, né, você sabe Sim. como é que ele funciona, qual é a dinâmica dele. Então, se você nota que tem algo diferente, isso pode ser um sinal de muita coisa, inclusive de uma violência sexual, né, ou de um, de um, de bullying escolar, ou de... tem muita coisa misturada nesses sinais, né. Eu acho que tem, tem um risco da gente fechar um quadro de sintomas e sinais e a gente deixar alguma coisa de fora, ou a gente generalizar esse esse, esse, sintoma. esse, esse sintoma, né? Então, é, eu ouço muitas pessoas falarem, ai, criança que é vítima de abuso, geralmente se masturba. E faz isso na escola, em vários lugares, isso não, isso não é mínimo. Não necessariamente, limite, é. né? Talvez essa criança esteja deslocando o prazer para um lugar, é, do genital, da, né, do seu aparelho, da, da sua genitália Então tem muita coisa que eu acho que é individual demais para a gente colocar num, num enquadramento, assim, sabe? Mas eu acho que tem algumas dicas que são possíveis, que é isso de é crianças muito pequenas, hoje a gente vai falar com os pais né, de crianças de 0 a 4 Então, crianças muito pequenas, é, você falando da sua filhinha, né, Fábio? É muito possível conversar desde pequeno sobre sexualidade sim, sim. É, com as crianças E lembrando que sexualidade e sexo são coisas diferentes uhum. né? Sexualidade é tudo aquilo que diz do, do nosso prazer, do que a gente deseja E a vida é feita de desejo, quando a gente não deseja mais A gente tá deprimido, está com algum tipo de questão que precisa ser cuidada, né? Então, acho que é, é nutrir essa conversa com essas crianças nos pequenos espaços do dia-a-dia -dia mesmo. né Ficar próximo da escola, que é uma rede importantíssima para isso. A escola percebe muita diferença nas crianças Sim. quando tem algo acontecendo. E a escola, geralmente, é uma das maiores vozes para a denúncia de casos de abuso sexual. né então, eu acho que nas pequenas coisas do cotidiano mesmo, sabe? De participar da vida da criança, de poder falar com ela sobre isso. É um olhar, é olhar atento. É um olhar atento. Cuidadoso mesmo, de perto. Né? Sem terceirizar o máximo que conseguir, assim, de estar próximo. Porque eu sei que a vida das famílias dos adultos é muito corrida. E não dá para ficar o tempo todo junto e presente mas se você tiver um, um pouquinho do teu dia para sentar com essa criança e conversar como foi a vivência na escola, a experiência com os amigos, se conhecer alguém novo, como é que está aquele professor que chegou novo na escola, né? então coisas muito pequenas assim que parecem até nossa, mas isso vai prevenir, isso vai combater abuso, Esse né? Esse diálogo eu acho que é sempre a maior aposta, né, para a prevenção desses casos.
0: Perfeito. Mel, fala pra gente então um pouquinho sobre ah, como as famílias precisam lidar com, com descobrir o que tem esse abuso. Que, qual é a orientação que a gente dá?
2: Eu acho que primeiro eu vou voltar na, na questão que a Ju falou do eu. Normalmente quando a família descobre que uma criança sofreu uma violência sexual, a primeira coisa que a mãe, que o pai, que a avó, enfim, faz é, meu Deus, o que vão pensar de mim? Da minha família? Não, não é você o centro do problema nesse momento. Eu acho que quando as pessoas começarem a entender que não é um problema família no sentido social e sim criança, eu acho que as coisas vão mudar um pouco. Falo isso por experiência própria. Quando aconteceu comigo, eu tentei dialogar isso com o um familiar e quando eu vi em 15 minutos a família inteira estava na casa e todo mundo correndo atrás da minha avó porque eu fui criada com ela e eu sozinha não canto. Então assim, eu sofri violência, não foi ela. Então às vezes a gente olha muito, meu Deus, o que, que a sociedade vai pensar, o que a igreja vai pensar, o que fulano vai pensar... Não, às vezes as crianças só querem um espaço para falar, olha, aconteceu, e o que a criança espera, o que eu esperava no caso, olha, a gente vai dar um jeito, entendeu? Então a partir do momento que a família entende que ela é a família para cuidar dessa criança, para colher essa criança, e para encaminhar essa criança... Aí a gente resolve 50% dos problemas. O que falta realmente é a pessoa sair do eu, ir para a criança e falar, olha, vamos resolver. É isso. O município de Rio Claro, graças a Deus, ele está trabalhando muito em cima disso. Nós vamos começar a implementar escuta especializada. Hum. Ou escuta ativa, como alguns professores querem, porque eles não gostam da palavra especializada, gente. Mas enfim. É Só terminologia. Termo, né? É, o termo ali deu um problema, mas enfim... A criança chegou na escola, verbalizou, uhum. olha, meu pai passou a mão, eles usam muito, acho bonitinho, eles usam esse assim, da minha florzinha, do meu é. biscoitinho, a professora ouviu, ela tem que relatar, uhum. chegou no CRAS, no CREAS, na igreja, enfim, em qualquer lugar que esteja adepto ao sistema, tá, vamos conversar? Já pega a folha, anota, faz a escuta, assina, a pessoa que escuta hoje no município de Rio Claro, ela é responsável. Uhum. Tanto quanto o pai, quanto o diretor da escola, o pastor, enfim, quem seja. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que elas são responsáveis, mesmo elas não sendo o agressor, a gente vai resolver o problema das famílias e principalmente das crianças. Só que para isso a família tem que autorizar que a gente consiga falar sobre isso. Educação sexual, por exemplo, até uns dois, três anos atrás eu não podia falar que era educadora sexual. Hum. Falava qual era, a favor de aborto, a favor não sei de quê eu falava, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, naturalizar a educação sexual é essencial. É. A família entender que, que o que tem que ser resolvido é a criança em nossa sociedade, eu acho que são os dois fatores primordiais para a gente resolver o problema. A é gente caminhar, né? É encaminhar, pelo menos, para essa criança conseguir chegar num, num centro especializado, num CREAS, num, enfim, num local que for mais adequado pro caso dela.
1: E as pessoas precisam ter noção também da questão da conivência, né? A partir Sim. do momento que eu sei e não faço nada com a informação, é conivência. É, ah, tá... Conivência é crime, Fábio? É. Porque... Com certeza, com certeza. Fábio, a mamãe
4: achando né? que fez, não vou falar porque não quero prejudicar, vai responder também. Responde, na verdade, junto, não tem nem diminuição. É a mesma coisa. Sim não pode Vou trazer
0: essa informação porque acho que traz a consciência exato, então, quais exato. os aspectos jurídicos daí eu descobri na escola a, a foi acionado ou então onde eu denuncio a gente conversou sobre o Disque 100 fala isso. um pouquinho sobre isso pra então gente. tem
4: a parte do Disque 100 né conforme já, já, já foi conversado ah, levando a criança também no médico né o médico já vai fazer já vai olhar já vai fazer o relato já vai chamar a polícia militar Tá, já para fazer o, o, o primeiro relato e já vai levar a criança lá para a delegacia para tá fazendo o um boletim de ocorrência e já vai pra, passar pelo, pra, pelo médico legal para fazer a avaliação na criança. né?
2: Aqui em Rio Claro, se acontecer isso com alguém que tá em casa assistindo, a criança foi vítima, é só encaminhar até a maternidade municipal. Lá já tem uma equipe especializada para tá isso, que aí já conversa tanto com o SEI, né, que é o Centro de Especialidade Infantil, quanto com os CRAS, para já em rede conseguir fazer atendimento dessa criança. Então, então, a
1: família já sai referenciada. Já sai né? referenciada,
2: e aí a criança é ouvida apenas uma vez. Ela não repete o que aconteceu, até para não ficar resistente, é isso... Ah, e que eu... acho
3: que é importante a gente lembrar que fora o Fábio que é o representante da lei, né Fábio a gente não tem, né Melissa a, a, a obrigação de ter mais informações, porque às vezes eu, eu percebo algo assim Sim. ó, ai, ah, mas ela só relatou que foi algo, foi só um carinho que ela não gostou, uhum. eu acho que isso nem é abuso, você não tem competência para dizer o que é abuso, ah, não. você escuta o que Exato. a criança diz, registra o que a criança falou e você encaminha escuta o especializado tá para isso valida a criança depois isso vai passar por processo investigativo, não somos nós que vamos fazer é o Ministério nós, Público,
4: né? o Ministério então, público que vai gente... analisar tudo vai passar, a criança passa o psicólogo vai passar pelo CREAS vai passar por todos os órgãos, vai chegar no Ministério Público, o Ministério Público vai olhar vai ver certinho e falar é, realmente vejo que foi abuso então vou oferecer a denúncia contra o, 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 o agressor, né, o denunciado e ponto, ali começa a minha dica que eu dou para vocês, pais é, se possível, vá acompanhado nesse, todos, é, nesses trâmites, principalmente na parte da delegacia, com o advogado. Tem respaldo. É, vai advogado, às vezes não tem condição. Às vezes, se você conseguir pelo menos um representante da OAB, qualquer coisa, não vá sem advogado. Ali você vai ter o respaldo, você vai saber o que é que está acontecendo você às vezes, é, é, porque você está tão desesperado, às vezes o delegado, né, a delegada ou o escrivão fala alguma coisa que às vezes você não entende, você acha que foi é, meio afrontoso, te deixou com medo, e a intenção não é essa, a intenção é acolhimento, então ali a delegacia geralmente ela vai fazer o acolhimento, vai acolher você, vai acolher a criança que é o primordial, ah, e aí começa todos os trâmites. Então, se você está com um advogado, o advogado ele vai conseguir orientar. Falar, ó, aconteceu isso, aconteceu assado, o próximo passo, passo vai ser assim. E assim você vai conseguir ah, ficar mais tranquila, né? mais tranquilos, né? Para pegar e estar tá dando o devido andamento. Ah, 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 o problema que eu tive, por exemplo, no meu processo, né? Ah, onde, graças a Deus, conseguimos comprovar que houve, né? Não pegou... A pessoa no ato, ainda bem, porque é, é mil vezes pior, mas é, a criança relatou, a criança estava se cortando, ela já estava nesse estágio da depressão e a mãe trabalhava muito e pegou, ela viu que alguma coisa estava errada, porque ela deixou um material cortante com uma criança, com uma coleguinha, a mãe da colega olhou e falou, o que, que é isso? sempre revista as coisas né, da escola, olhou e falou, o que é isso daqui? Falo, ah, minha coleguinha deixou comigo. Assim. Aí, ah, peraí, ligou para mãe e falou, tá acontecendo assim, assim, assado. Aí ela pegou, daí ela viu, pus tudo cheio de corte. Eu, Tô cortando, corta até ter a coragem de cortar, profundo. Né? Ainda bem que deu tempo. Só que, Aquele processo, quem foi, o que, que aconteceu, pelo amor de Deus, e vai, e começa a soltar nome, foi isso, foi Fulano, foi Beltrano, aí na hora que, descobri, na hora que descobriu quem foi a pessoa, é desaboro, é uma pessoa muito próxima, a pessoa que cuidava da criança, entendeu? Era o padrasto. Um. É, que tem uma
3: incidência enorme. Zero. Zero. É, eles não e era aquela coisa.
4: Então, mas então, mas olha só que engraçado. Pegou, começou, a, quando casou né, com a mãe da criança, a criança, se não me engano, tinha um ano, dois aninhos de idade. Hum. Começou a fazer Começou a ter relação com 10 anos, 10 para 11 anos. Que é a, a relação a é. Aí a relação foi até os 14 dela. Meu Deus, quatro anos de abuso. Entendeu? 4 anos de abuso. Depois desses 4 anos foi quando houve-se né, essa denúncia e tudo mais. Aí. Estamos agora ela já é maior de idade. Uhum. Saiu agora. Até então ela estava com depressão, não conseguia sair na rua, ela ficava com medo. A pessoa que fez sair lá da sociedade, aquele monte de gente. Como é Às vezes...
1: Calma. E hoje você
4: vê, vocês né, são é, profissionais da área, é impressionante o quanto que isso daí fica nítido. O quanto que a não curou. Pode passar o que for. Não, não parece que não, não bem, vai. A construção subjetiva do ser humano. Né? É uma coisa E você parecida. vê, eu tive, né? Essa família sempre foi muito próxima da minha. né Então, pra gente, foi um choque. Uhum. Foi, foi onde eu entrei nesse mundo. Falei, não. Agora eu tô nesse mundo e eu vou sempre estar ajudando. Onde eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer Sim. a Melissa. Eu, eu
0: imagino o quanto não tem de relatos tão violentos, tão agressivos. né? Gente? Exato. É, por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui hoje. Exato. Finalizando uma discussão que eu acho de extrema importância, porque traz resultados para a comunidade, não só do indivíduo, mas para todo o restante, extremamente negativos Ou seja, uma pessoa que adoece por uma violência de outra pessoa adoecida e que vai reverberar em outros processos de doença, seja ou de violência, ou de seja, uma pessoa se cortar... Então, uh, a gente está tentando trazer aqui no AbaCast alguns assuntos que são de relevância muito intensa na nossa sociedade para despertar uh, a conscientização das pessoas acerca desses assuntos. Então, proteja suas crianças, proteja as nossas crianças. Ah, você acha que você não está correndo o risco do seu filho estar tá sofrendo um abuso, sua filha está sofrendo um abuso, maravilha, não exponha ela na internet, isso também é um abuso. Ah, minha filha não corre o risco, está num ambiente seguro, mas ela tem acesso à pornografia. A probabilidade de ela não saber lidar, quando tiver acesso a situações sexuais, vai ser muito grande, porque ela está achando que aquilo é muito comum para ela, então é, são novelas, são tiktoks, são instagram, nos seus reels da vida, filmes, é, são inúmeras situações que a gente está colocando como na frente das nossas crianças, tirando a inocência delas, a, a possibilidade dela viver uma infância tranquila, feliz, saudável Se desenvolver como um adulto saudável Seguir sua carreira, sua profissão, sua formação de família De uma forma assim, natural Então, queria pedir um apelo mesmo Particular da nossa associação, desses profissionais Proteja as crianças Nós precisamos proteger as crianças eu vou partir agora para um, um recado final dos profissionais, para a gente finalizar o nosso AvaCast, já agradecendo muito a presença de quem está ouvindo, está assistindo, a presença de vocês que estiveram aqui. Eu tenho certeza que se fosse deixar, a gente podia discutir muito de... mais tempo, porque tem muitos detalhes técnicos, de experiências. Meu, obrigada por falar com a gente, assim mesmo que por pouco uh, de que você... Teve essa coragem de falar, né? Que você sofreu e Sim. denunciou uma situação como essa, a Ju, o Fábio. Então eu vou deixar vocês para darem um recado para quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente, uh, pra gente finalizar o nosso abacast, incentivando você a uma nova atitude a partir de hoje, um novo olhar. Vamos lá, Mel, comece com Não. você, meu amor. Eu acho que o meu recado
2: ele é menos profissional e mais pessoal, Sim. É, como a Ju falou, não tem como a gente saber todos os sinais, entender todos os sinais, mas a comunicação é essencial, acho que ouvir mais as crianças, perceber mais, tentar entender mais, pesquisar mais, a gente tem uma literatura imensa sobre isso hoje, diferente de 15, 20 anos atrás, foi quando eu sofri. Então procurem saber, procurem informações, acho que pode procurar a Erika, procurar a gente também. E eu estou à disposição de todo mundo para umas parte 2. Ah, <risos> é, é
3: Bom, acho que é, o que eu queria dizer é que fico com, com a sensação aqui é, nesse Abacast, né, Abacast. gente? É, de que de te dizer que você não está sozinha e sozinho. Né? Existe uma rede de apoio, por mais que ainda não identificada por você, existem pessoas que estão disponíveis e dispostas a te escutar, se você passa por algo, independente de ser violência sexual, né, eu acho que tem muitos tipos de violência além dessa que a gente tematizou hoje, mas é, procure ajuda, procure os espaços que podem oferecer esse apoio, esse respaldo, é, então acho que essa sensação de ir é, alimentando essas redes para que a gente consiga produzir mais saúde, é, e que as crianças de fato consigam ser mais felizes né? que é um direito ser feliz é um direito fundamental também
4: Ai. o meu bem um recado principalmente, eu peço até desculpa que eu ia dar um corte, mas é, abriu agora pra mim pai e mãe não faça denúncia falsa não faça isso não faça isso uma relação terminou né? a gente entende que às vezes não... o pra sempre não é pra sempre Uh, acabou, seja porque às vezes a, 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 a esposa está com né, padrasta hoje, casou de novo e tudo mais, por ciúmes, ou seja, ela por qualquer motivo, não coloca seu filho é, exposto dessa forma. Não faça isso. Porque havendo uma denúncia, seu filho vai, ou sua filha vai estar tá sendo exposta, vai estar tá indo lá fazendo né, é, é, passar por uma perícia para saber se houve ou não houve. E eu venho lidando muito com isso. É denúncia falsa. É porque a mãe tá com birra do ex-marido... E a filha foi, final de semana... E fala, depois joga na família. Eu, eu joga na família, reuniu a família toda para falar, para denunciar Uma suspeita, às
0: vezes, de um incômodo
1: de si seu construção. Isso. É né? construção de, de exato. A parental, de
4: de O problema é que é, um caso desse demorou três anos para provar é. que não teve nada. Só que é. desses três anos Os o pai não viu mais de a de criança. E
1: considerando que nós falamos a justiça é escassa de mão de obra,
4: exato. né? Seja, exato, exato. Aí eu, eu falo aqui, ó. Pra Psicóloga, né? Para as psicólogas que estão aqui e tudo mais. É, é, é. A criança ficou três anos sem ver o pai pedindo o pai. Relator, tem um relato judiciário, né? Lá pela psicóloga do fórum, que ela pede o pai. E não consegue ver o pai porque o juiz determinou que vai ter, se tiver é, visita, de, vai ser visita assistida. Um abuso vai ser um
3: dano
0: irreparável. Exato. Né? exato. Ah, uma exposição desnecessária. Então, é bom esse ritado. Exato.
4: Eu, eu, interessante eu, eu ia, interessante. Mas a, a conversa foi fluindo, você lembra, e não, eu não, não consegue. Então, pai e mãe, não faça isso. Não faça isso. Seu filho e sua filha vai passar por uma situação que ela não vai esquecer. Vocês podem achar que esquece, mas não esquece. Não esquece. É, é, vai ficar com falta do pai, ou vai ficar com falta da mãe, vai ficar com falta do padrasto que já pegou aquela certa intimidade, por ciúmes bobo. Que nem a Melissa falou, que nem a doutora falou, que nem todo mundo já falou. Menos você, mais o outro. Vai dar as coisas vão dar certas.
0: Olá Marisa, vamos lá.
1: Primeiramente, eu queria agradecer muito vocês por terem fomentado essa discussão tão importante, de forma tão construtiva. Eu acho que assim, a gente tem que aproveitar muito espaço com esse, nós trouxemos um time que não estava de brincadeira não, né? <risos> trouxe informação técnica, de qualidade, de forma acessível, para falar para um público que desde diversas classes sociais, todo mundo vai conseguir assistir, tirar alguma coisa e entender. Então, obrigada. E o meu recado para os pais é a gente falou muito sobre a questão é, do pós-dano, né? Mas o meu apelo é para a gente é, investir tempo, investir é, educação mesmo em falar com os nossos filhos antes que tudo isso aconteça. Porque uma educação sexual de qualidade, de, de, de instrução, de conhecimento, pode evitar o abuso. A criança pode, uhum. a partir do momento que teve um sinal, uma possibilidade de algo assim acontecer, ela pode chegar e falar, mamãe, papai, como uhum. se eu isso, isso para o cuidador, oh, aconteceu uma coisa estranha hoje. A partir do momento que ela tem instrução, é sobre o que eu falei da tomada de consciência. A partir do momento que ela tem consciência de que aquilo não é legal, ela consegue é, é, prever um dano que pode acontecer e o dano não acontece. Então, o meu apelo é para que os pais... Quebrem seus tabus, conversem com seus filhos à medida que eles forem tendo dúvida. Não precisa falar sobre assunto que eles ainda não estão preparados para ouvir. À medida que as dúvidas forem surgindo, mas o que é isso? Mas por que é isso? Responde a dúvida pontualmente aí quando surgir uma dúvida maior, vai respondendo. Porque à medida que eles forem se mostrando curiosos para determinados assuntos, significa que eles já estão aptos a entender. Porque a curiosidade só vem a partir do momento que aquilo me desperta uma necessidade de saber.
0: Então, eu acho que o meu apelo fica, fica nesse sentido maravilha bom pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês finalizando aqui o nosso abaceste sobre o maio laranja violência sexual contra as nossas crianças e como eu sempre termino uh, claro, nós somos mantidos pela igreja do Nazareno então nós precisamos falar que essa não é a vontade de Deus para nossas crianças Deus tem um plano de paz até a palavra diz que Deus tem planos de bênçãos para as nossas vidas então, nós precisamos, como a gente sempre falou aqui, ó, a conversa foi, olhe o outro, nosso lema principal que Jesus mais nos ensinou é que nós temos que amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, não, não machuque o outro, seja em que setor for, porque você também não gostaria de ser machucado. Então, é, olhe para essas crianças como presente de Deus na sua vida. Mães, celular é uma delícia, eu concordo mas menos celular, mais filho, mais olho no olho, mais brincadeiras em casa, mais tempo com as crianças, menos distrações, menos terceirizar a educação dos seus filhos para outras pessoas. Deus te deu crianças como tesouros, heranças nas nossas mãos. A Bíblia fala que as nossas crianças são flechas nas mãos de um guerreiro, ou seja, o meu filho, a minha filha eles vão ser lançados para o mundo, e quando eles forem lançados como flecha no mundo, eu espero que eles sejam um repetidor da palavra de paz, de bênção, de instrução para outras famílias, para outras vidas, criando filhos também saudáveis, construindo relacionamentos saudáveis, Deus nos criou para isso, Deus não nos criou para o escuro, para a pornografia, para algo é, que traga malefício para a nossa alma. Então, é, ame o próximo como você ama a si mesmo. Guarde as nossas crianças e entenda que o olho de Deus tudo vê. A justiça pode tardar, mas a justiça divina não tarda. Então, crendo nisso, é, seja qual for a sua fé, coloque seus olhos em Deus e observe a sua família como o bem mais precioso da sua vida. Um abraço muito grande para você que ficou até agora aqui com a gente. Um abraço para todos vocês e até o próximo Abacast, se Deus quiser.